0: హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు స్వాతి సమీరం విత్ స్వాతి గొల్లపూడి ఎలా ఉన్నారండి ముందుగా మన ప్రేక్షకులందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి అండ్ హ్యాపీ సంక్రాంతి ఎవరైనా ఎపిసోడ్స్ మిస్ అయినట్లయితే తప్పకుండా వినేస్ స్వాతి సమీరంలో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇవాళైతే మనము ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి తులసీదలం నవలలో భాగంగా నైన్త్ చాప్టర్లకు వచ్చేసాము ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో అయితే శ్రీధర్ తన బాస్ నుంచి ఒక ఆఫర్ అందుకుంటాడు తన ఆస్తులన్నీ తన పేరు అంటే శ్రీధర్ పేరున మార్పిచ్చేస్తానని తర్వాత తను యుఎస్కి వెళ్ళిపోయాక ఆ ఆస్తులన్నిటినీ తీసేసి బంగారం రూపంలో తనకి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయి అని చెప్పి అడుగుతాడు దానికి శ్రీధర్ అసలు ఒప్పుకోలేదు దీని దేశానికే నేను అపకారం చేస్తున్న వాళ్ళలాగా భావిస్తాను నేను ఎప్పటికీ చేయను మీరు నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు నేను ఇవాళ ఈ స్థితిలో ఉండడానికి కారణం కూడా మీరే అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసేస్తాడు అందుకుగాను తన బాస్ తన ఆస్తిలో సగం ఇస్తాను అని కూడా చెప్పినప్పటికీ శ్రీధర్ అస్సలు ఒప్పుకోలేదు ఆ తర్వాత ఏమైందో ఇవాళ చూసేద్దాను రండి ఒకవేళ నేను గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఆస్తి అంతా అప్పజెప్పినా కూడా నాకు యాభై లక్షల దాకా మిగులుతుంది అది నాకు చాలు అఫ్కోర్స్ ఆశకిల్ల అంతే లేదనుకోండి అయినా నాకున్నది ఒక మనోరాలే కదా అని అనుకున్నాడు ఆ పెద్ద అంటే ఆ బాస్ అనమాట అతనికి చాలా బాధగా ఉంది దాదాపు పదహారేళ్ల అనుబంధం ఇంతకాలం ఇంత చక్కగా పెంపొందిన స్నేహం కేవలం డబ్బు కారణంగా విడిపోతోంది అని మనసులో అనుకున్నాడు శ్రీధర్ ఈ నాలుగు రోజులు కలిసి ఉంటారు కానీ ఆ పూర్వపు స్నేహము గౌరవం ఇవేవి ఉండవు కదా ఎంత బావుండు అని అనుకున్నాడు ఆయనంటే ఎంతో గౌరవం ప్రేమ నిజానికి అతని వాళ్ళ ఈ స్థితిలో ఉండడానికి కారణం ఆయనే కానీ దానికి ప్రతిఫలంగా ఆయన కోరిన కోరిక ఆత్మవంచ అంత సులభం కాదు కదా ఒకవేళ ఆయన చెప్పిన పనికి ఒప్పుకున్నా కూడా ఆ తర్వాత వచ్చే మానసిక సంఘర్షణని తట్టుకోవడం చాలా కష్టం ఈ నిర్ణయమే మంచిది ఆయన కావాలంటే ఈ పని చేసి పెట్టేవాళ్ళు కో అంటే కోదివండి వచ్చి కూర్చున్నాడు నేను జూలై నాలుగున బయలుదేరుతున్నాను తెలుసున్నట్టు తలూపాడు శ్రీధర్ బహుశా మళ్ళీ ఈ దేశం అసలు రాను అతడు మాట్లాడలేదు మనందరం కలిసి ఈ కంపెనీని వృద్ధిపరచాం నిజానికి నాకన్నా మీరంతా ఎక్కువ కష్టపడ్డారు మౌనంగా ఉండిపోయాడు శ్రీధర్ లాభం లేదు ఏదో ఎక్కడో తెగిపోయింది ఒకవేళ నేను గవర్నమెంట్ రూల్స్ ప్రకారం ఆస్తి అంత అప్పజెప్పినా నాకు యాభై లక్షల దాకే మిగులుతుంది అది చాలు నాకు అఫ్కోర్స్ ఆశకి అంతులేదనుకో అయినా నాకున్నది ఒక మనవరాలే కదా ఐదు నిమిషాల ముందు ఈ ఆలోచన ఆయనకొచ్చుంటే ఎంత బావుండు అని అనుకున్నాడు మనసులో శ్రీధర్ రాబర్ట్ లేచి ఓకే శ్రీధర్ విష్యూ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అని షేక్ హ్యాండ్ కోసం చేయి చాచాడు శ్రీధర్ కూడా చేయి చాచి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు ఇంకో రిక్వెస్ట్ ఆఫ్కోర్స్ ఇది నిన్ను ఇబ్బందిలో పెట్టదనుకో ఆఖరి రోజు నీ కుటుంబం అంతటితో కలిసి లంచ్కి రా ఎనీ అబ్జెక్షన్స్ అన్నాడు రాబర్ట్ ఆ కంటంలో అభ్యర్థనకి కదిలిపోయాడు లేదు లేదు సార్ విత్ ప్లెజర్ అన్నాడు మెరుస్తున్న డెకాలం టేబుల్ మీద అన్ని పదార్థాలు అందంగా అమర్చబడ్డాయి టేబుల్ చుట్టూ కూర్చొని ఉన్నారు ముందు రాబర్ట్ పక్కనే తులసి తర్వాత దంపతులు చివరిగా అనిత విందు ప్రారంభమైన దగ్గర నుండి ఎడతెరపు లేకుండా కబులు చెప్తూనే ఉంది ఇన్ని సంవత్సరాలుగా కలిసి ఉండి అందరినీ వదిలి వెళ్ళడం ఆయనకు బాధగా ఉందని శ్రీధర్ గుర్తించాడు అక్కడి నుండి విమానాశ్రయం వెళ్లారు ఎప్పుడొస్తావు మా ఊరు అని తులసిని అడుగుతున్నాడు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు తీసుకొస్తే అప్పుడు ఎయిర్లైన్స్ అనౌన్స్మెంట్ అయింది ఆయన లేచి వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పాడు శ్రీధర్ మాట్లాడలేదు మనసులో భావాల్ని చెప్పడానికి ఈ మాటలేం సరిపోతాయి అతని కళ్లల్లో అప్రయత్నంగా నీళ్లు తిరిగాయి శారద చేతులు జోడించింది రెండో అనౌన్స్మెంట్ కూడా వినిపించింది ఆయన జేబులోంచి కవరు తీసి శ్రీధర్ చేతిలో పెట్టి నేను వెళ్ళాక అన్నాడు ఏముందిందులో క్షమాపణలా శ్రీధర్ కవర్ని కోట్ జోబులో పెట్టుకున్నాడు ఆయన ముందుకు కదిలాడు విజిటర్స్ లాంజ్ బాల్కనీలోంచి అందరూ చూస్తూ ఉన్నారు ఆయన ప్లేన్ ఎక్కబోతూ వెనక్కి తిరిగాడు తులసి చెయ్యి ఊపింది ఆయన కూడా గాలిలో చెయ్యి ఊపాడు ఐదు నిమిషాల తర్వాత ప్లేన్ కదిలిపోయింది దెయ్యంతో మాట్లాడడం ఎలానో తెలుసా అబ్రకద్ర అడిగాడు శ్రీధర్ కుర్చీ వెనక్కు వాలి బ్రాహ్మణ్ ఇంజనీర్ చదివావు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది ఇలా దెయ్యం గురించి దేవతల గురించి ఆలోచించకపోతే ఆ శ్రద్ధ పని మీద చూపిస్తే బాగుంటుంది ఇది నా ఉద్దేశం అని చెప్పి చెప్తాడు నా పనికి ఏమొచ్చింది మొన్న మా నాకు ఎబో యావరేజ్ అని పర్సనల్ రిపోర్ట్లో రాశాడు నీ పర్సనల్ రిపోర్ట్ నీకెలా తెలిసింది అడిగాడు శ్రీధర్ నీ అన్న పదం నొక్కి పలుకుతూ ఇప్పుడు ఆ పర్సనల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి మెమో ఇస్తావా ఏంటి అంత పని మాత్రం చేయకు శ్రీధర్ నవ్వాడు వాళ్ళకెలాగో మెమో ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను వాళ్ల డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఫోన్ కాల్స్ దాదాపు రెట్టింపు ఈ మూడు నెలల్లో మరీ పర్సనల్ కాల్స్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు అలా ఎందుకు అనుకోవాలి అన్నాడు అప్రకద్ర పది రోజుల క్రితం ఓ బుక్లో చదివాను ఒక ఆఫీస్లో ఇలాగే కరెంట్ ఛార్జీలు ఉన్నట్టుండి మూడు రెట్లయ్యాయి అందరూ తల బద్దలు కొట్టుకున్నా ఎందుకు అర్థం కాలేదు చివరకు తెలిసిందేంటంటే ఆఫీస్లో పనిచేసే ఒక అమ్మాయి దగ్గర సైకోకైనస్ అన్న పవర్ ఉన్నదని అది ఎలక్ట్రిక్ మీటర్ని తెలియకుండానే తిప్పుతుంది అని దీనికి నువ్వేమంటావు ఏమంటాను నువ్వు ఇలాంటి చెత్త పుస్తకాలు చదవడం మాను అంటాను నువ్వేమైనా చెప్పు దయ్యాలున్నాయి దాని నువ్వు ఇంగ్లీష్లో సైకో అంటావో టెలిపతి అంటావో నాకు అనవసరం అబ్రకద్ర అన్నాడు ఆ దయ్యాలతో నేను చాలా కొద్ది కాలంలోనే మాట్లాడబోతున్నాను అని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు శ్రీధర్ అటే చూస్తూ కూర్చువున్నాడు ఎందుకో నవ్వొచ్చింది ఈ రక్తంలో జీర్ణించుకుపోయిన మూఢనమ్మకాలు పోవు తనలాంటి వాళ్ళు ఎంత కాదన్నా సరే అతని ఆలోచనలో ఉండగానే ఫోన్ మోగింది శ్రీధర్ హియ అన్నాడు అందుకొని ఆయన పతి విద్యాపతి హియర్ విద్యాపతి లాయర్ జేఎండ్ జే వ్యవహారాలు చూస్తూ ఉంటాడు యాస్పతి కొద్దిగా మీతో మాట్లాడాలి డూకమ్ ఆఫీసుకు కాదు ఇంటికి వస్తాను ష్యూర్ సాయంత్రం టీకి రండి థ్యాంక్ యూ ఫోన్ పెట్టేశాడు సాయంత్రం ఆరు గంటల ప్రాంతంలో విద్యావతి వచ్చాడు కొంత మామూలు సంభాషణ జరిగాక రాబర్ట్ ప్రసక్తి వచ్చింది ఆయన మీకేమీ ఇవ్వలేదా అని అడిగాడు పతి లేదే తాళంచేవి కానీ రసీదు కానీ అతనికి అర్థం కాలేదు తాళంచెవా లేదే విద్యావతి తలగోక్కుని సర్లెండ్ అయితే అన్నాడు తర్వాత ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు ఇద్దరికి గదిలో కొంచెంసేపు నిశ్శబ్దం తాడ్డవించేసింది అసలు విషయం ఏంటి అడిగాడు శ్రీధర్ రాబర్ట్ ఒక డాక్యుమెంట్ లాకర్లో పెట్టాడు దాని గురించి వివరాలు మీకు చెప్తాను అన్నారు మరెందుకు చెప్పలేదో చెప్పకపోవడం గురించి విద్యాపతి చాలా ఆశాభంగం చెందాడని అతని మొహన్ కనిపిస్తూనే ఉంది సారీ నాకేం తెలీదు అన్నాడు శ్రీధర్ అంతలో అతనికి చప్పున జ్ఞాపకం వచ్చింది ఎయిర్పోర్ట్లో రాబర్ట్ ఇచ్చిన కవర్ సంగతి లోపలికి వెళ్ళి వెతికాడు కోర్ట్ జేబులో దొరికింది దళ్ళసరి కవర్ అతికించి ఉంది దానిమీద తులసి మై డియరెస్ట్ అని వ్రాసుంది తీసుకొని బయటకొచ్చి కుర్చీలో కూర్చున్నాడు కవర్ చూడగానే విద్యాపతి మొహం విప్పారింది అంచు చింపి లోపల నుంచి ఓ కాగితాన్ని తీశాడు శ్రీధర్ దాంతోపాటు ఓ తాళం కూడా బ్యాంక్ లాకర్ది ఉత్తరం చదవడం ప్రారంభించాడు పూర్తయ్యేసరికి అతని మొహం టెన్షన్తో ఎర్రబడిపోయింది కుర్చీలోంచి లేచి పదండి వెళ్దాం అన్నాడు విద్యాపతి మాట్లాడలేదు ఇద్దరు కారులో కూర్చున్నారు ఐదు నిమిషాల్లో కార్ బ్యాంక్ చేరుకుంది తాళం తీసుకొని విద్యాపతి లోపలికి వెళ్ళాడు శ్రీధర్ కారులోనే కూర్చునున్నాడు ్యాంక్ ఈవినింగ్ సెషన్ అవటం వల్ల అంత రష్గా లేదు ఒకరో ఇద్దరు లోపలికి వెళుతూ ఉన్నారు అతను స్టీరింగ్ దగ్గర కూర్చొని ఉన్నాడు రెండు నిమిషాలు గడిచాయి మళ్ళీ కవర్లోని ఉత్తరాన్ని తీశాడు సంధ్య వెలుగులో చదవడం ప్రారంభించాడు డియా శ్రీధర్ నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ ఉత్తరాన్ని చదువుతావు అదే నా ఉద్దేశం కూడా మాటలు చెప్పలేని కొత్త భావాల్ని ఉత్తరాలు చెప్తాయి మోసం మోసం అనేది ఒక్కో పరిస్థితిలో ఒక్కో అర్థాన్ని ఇస్తుందని నా ఉద్దేశం ఐదు రూపాయలకు కొని పదికమ్ముతున్నాం మనం నిజానికి మనం ఆరుకే అమ్మచ్చు అంటే జేయించే మోసం చేస్తుందన్నమాట ఒక మోసం చేసే కంపెనీలో భాగస్థులం మనమందరం ఈ మోసాన్నే పెద్ద ఎత్తులో చేద్దామన్న ఊహ నాకు కొద్దిగా వచ్చిన మాట నిజమే కానీ నేను నువ్వనుకునేటంత దుర్మార్గు కాను శ్రీధర్ కష్టపడి సంపాదించిన యాభై లక్షల్ని కేవలం నేను భారతీయుణ్ణి కాను అన్న కారణంగా ప్రభుత్వానికి అర్పించడం అంత సులభం కాదు అందుకే నేను ప్రపోజ్ చేశాను ఏదో నీ నిజాయితీని పరీక్షించడానికి నేను చేశానని అనుకోకు అయితే నీవు కాదన్నావు ఈ పని చేస్తే నీకు రెండు మూడు లక్షలు లాభిస్తుందని నీకు తెలుసు అంతేకాదు నేను మీ ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేసినట్లే నువ్వు నన్ను మోసం చేయదలుచుకుంటే ఆ యాభై లక్షల్ని సొంతం చేసుకోవచ్చని నీకు తెలుసు అయినా కాదన్నావు శ్రీధర్ ఒక చిన్న విషయం మనిషి మీద అత్యంత ప్రభావం చూపిస్తుంది అంటారు కథ క్లైమాక్స్కి వెళ్ళిందని నేను పశ్చాత్తాపంలో కృంగిపోతున్నాను అని అనను కాని ఆలోచించాను ఏ రెండు లక్షల ఆస్తికో వారసుడైన ఒక యువకుడు మరో రెండు లక్షలు వచ్చి ఉంటే వద్దనగలిగే నిజాయితీ ఉన్నవాడైతే నేనైనా కోటీశ్వరుడినై ఉండి ఉంటే యాభై లక్షలని కాదనే చూద్దాం నిజాయితీ ఎంత సంతృప్తినిస్తుందో ఈ ఆలోచన వచ్చాక మరి ఆ ఆలోచన విరమించుకున్నాను ఎవరిని నియమించలేదు అర్థం పర్థం లేని రూల్స్ని పెట్టి ఈ ప్రభుత్వానికి ఆస్తిని అప్పగించడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకే అందుకే నా ఆస్తిని అంతటినీ క్రైస్తవ మిషన్లకు రాసిచ్చేశాను శ్రీధర్ ఇరవై నాలుగేళ్ల వయసులో ప్లేన్ ప్రమాదంలో నా కొడుకు కోడలు చనిపోయారు ఒక్క మనవరాలిని వదిలి ఆ రోజు జ్ఞాపకం ఉందా నీకు కోటయ్య చనిపోయినరోజు ఆ రోజే నా మనవరాలి పదో సంవత్సరం పుట్టినరోజు అందుకే ఫ్యాక్టరీకి నా దగ్గరికి వచ్చింది ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన జ్ఞాపకం వస్తే ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ నా మనోరాలకి నూరేళ్లు నిండి ఉండేవి నాకేమీ మిగిలి ఉండేవి కాదు నా రెండో మనోరాలు తులసి తులసిని నేను ఎంత అభిమానిస్తానో నీకు తెలుసు వెళుతూ నీకో బహుమతిచ్చి వెళుతున్నాను కానీ ఇవ్వను ఎందుకు ఇవ్వాలి నాకు సహాయం చేయని వాడికి బిజినెస్ ఈజ్ బిజినెస్ నీకు ఇవ్వను నీ కూతురికిస్తాను అది ఇప్పుడు కాదు పదో సంవత్సరం నిండిన పుట్టినరోజు ఏ రోజైతే నా మనవరాలు రక్షించబడిందో ఆ రోజున నీ కూతురికి ఆ బహుమతి లభిస్తుంది ప్రభుత్వానికి వెళ్ళవలసిన నీ కూతురికి వస్తుంది ప్రభుత్వానికి వెళ్ళవలసింది నీ కూతురికి వస్తుంది కార్ తలుపు చప్పుడవడంతో తలెత్తి చూశాడు విద్యాపతి లోపలికొచ్చి కూర్చున్నాడు చేతిలో స్టాంప్ పేపర్స్ ఉన్నాయి శ్రీధర్ అతని కంఠం వణుకుతూ ఉంది మీ కూతురు ఎంత అదృష్టవంతురాలో తెలుసా అన్నాడు ఎంత స్టార్ట్ చేస్తూ అడిగాడు కారు కదిలింది ఇరవై లక్షలు ట్వంటీ ల్యాక్స్ అతని చేతులు స్టీరింగ్ మీద బిగుసుకున్నాయి అయినా కారు వేగాన్ని తగ్గించలేదు ఇరవై లక్షలు ఏదో బహుమతి అనుకున్నాడు కానీ ఇంత అనుకోలేదు అతని గుండె వేగంగా కొట్టుకోసాగింది జరిగిందంతా నిజమే అన్న నమ్మకం ఇప్పుడిప్పుడే కలుగుతూ ఉంది తనలో తనే నవ్వుకొని తులసి డాలింగ్ అని అనుకున్నాడు ప్రేమగా కారు వేగంగా సాగిపోతూ దూరంగా ఎక్కడో తీతూ పిట్టారుస్తూ ఉంది చాలా అదృష్టం చాలా అన్నాడు విద్యాపతి మనిషికి అదృష్టం డబ్బుతోనే వస్తుందా విద్యాపతి ఈ ప్రశ్నకు కొంచెం దెబ్బని దెబ్బతిని డబ్బు చేయండి ఏముంది ప్రపంచంలో అన్నాడు శ్రీధర్ మాట్లాడలేదు విద్యాపతి మళ్లీ చేతిలో ఉన్న పేపర్స్ చదవడం ప్రారంభించాడు కారు వేగంగా సాగిపోతోంది ఇంకా ఏం రాశారు నిశ్శబ్దాన్ని భంగపరుస్తూ శ్రీధర్ అడిగాడు దాదాపు ముప్పై లక్షలు క్రైస్తవ మిషనరీలకు వెళ్తుంది మళ్లీ తనే ఒకవేళ ఆయనే గానీ తనతో పాటు ఈ ఆస్తి అంతా తీసుకుపోదామని అనుకుంటే ఐదారు లక్షల ఎక్కువ వచ్చి ఉండేది కాదేమో ట్యాక్సులు పోను ఈ ఇరవై లక్షలు తులసికి రావలసిన ఇరవై లక్షలు ఆమెకు పదో సంవత్సరం వచ్చే వరకు బ్యాంక్లో ఉంచబడుతుంది దీని మీద వచ్చే వడ్డీ ఒక శరణాలయానికి చెందుతుంది సరిగ్గా ఆమె పదో పుట్టినరోజు ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రసీదు ఆమెకు అందచేయబడుతుంది ఆపై ఎనిమిది సంవత్సరాలకు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఆమెకొస్తున్న కేక్ పక్కన ఓ డిపాజిట్ రిసీప్ట్ పంచాల్ట తాతయ్య ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్ అని ఇవాల్ట చాలా సెంటిమెంటల్ ఫెలోలా ఉన్నాడు ఆయన ఎంత బిజినెస్ మ్యానో తెలిసిన శ్రీధర్ మాట్లాడలేదు విద్యాపతి లాయర్ కాబట్టి కా కాగితాలు క్షుణ్ణంగా చివరి కంటా చదివాడు లాయర్లెప్పుడు కీడే శంకిస్తారు లిటికేషన్ ఎక్కడుందా అని ఆలోచిస్తారు పదో సంవత్సరం వచ్చాక ఈ ఆస్తి తులసికి దక్కుతుంది రాకపోతే అతను చదవడం మొదలెట్టాడు చివరి పేజ్లో దొరికింది అతడికి కావలసిన జవాబు పదో సంవత్సరం లోపు తులసికి ఏదైనా ప్రమాదం జరిగితే ఈ ఆస్తి అంతా శ్రీకృష్ణ అనాథ శరణాలయానికి చెందుతుంది అతనికి ఈ పేరు చాలా వింతగా అనిపించింది శ్రీకృష్ణ అనాథ శరణాలయం ఈ విషయం శ్రీధర్కి చెప్పాడు అతనికి నవ్వొచ్చింది రాబర్ట్కి తన మీద కోపం తగ్గేదే లేదన్నమాట పదో సంవత్సరం వరకు ఒక శరణాలయానికి తర్వాత ఆమె పేరు పింద ఒక బ్యాంక్లో ఆ తర్వాత తన కూతురు మేజర్ అయ్యాక ఆమెకి డైరెక్ట్గా అంటే అందులో తన ప్రమేయం ఏమీ ఉండకుండా చేశాడు ఆయన ఓ విషయం మర్చిపోయినందుకు అతనికి నవ్వొచ్చింది తనకి తులసి ఒక్కతే కూతురు తులసి కోసం కాకపోతే తను ఇంత సంపాదించడం అనవసరం ఎలాగూ తనదంతా తులసికే దక్కుతుంది అతడు ఈ ఆలోచనలో ఉండగానే కార్ ఇంటి కాపౌండ్లో ప్రవేశించి పోర్టుకోలో ఆగింది లోపల నుంచి శారద పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చింది ఆమె మొహన్ దిగులుతో వాడిపోయింది ఏంటి తులసింకా స్కూల్ నుంచి రాలేదా అక్కడ లేదట అంది ఏడుస్తూ అతడు నిశ్చేష్టుడయ్యాడు ఇదండి ఇవాళ్ ఎపిసోడు యాక్చువల్లీ కొంచెం కొంచెంగా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తోంది ఇప్పుడిప్పుడే నెక్స్ట్ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతోందని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే హర్ర స్టార్ట్ అవ్వబోతోంది అని నాకు తెలుస్తోంది ఎందుకంటే మన నావెల్ నేమ్ వచ్చేసే తులసి దళము అంటే తులసి అనే పాప పుట్టాక అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేది అంటే ఇప్పటివరకు మనం తెలుసుకున్న ఈ ఏడెనిమిది చాప్టర్స్ కూడా ఒక ఎత్తు అయితే ఇక రాబోయేదంతా ఒక ఎత్తు అని అర్థమైంది దట్స్ ఇట్ అండి మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఫాలో చేయండి మరియు మీ కమెంట్ని నాకు జత చేసేయండి నా ఇన్స్టా హ్యాండిల్ స్వాతి సమీరానికి అంతేకాదు మీకు స్టోరీస్ మీద మరింత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూట్యూబ్లో స్వాతి సమీరం అని చెప్పి నా ఛానల్ కూడా ఉంది అక్కడ రకరకాల స్టోరీస్ అన్నీ మీరు వినేసేయచ్చు తప్పకుండా వినండి విని మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు అందించండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను త్వరలో అప్పటి వరకు స్టేట్ స్వాతి సమీరం థ్యాంక్ యూ